0: 弟兄姐妹平安！不管你在哪里，不管你在哪个分波点或是媒体之前，愿神的荣耀与你同在，也愿圣灵今天从头到尾带着我们的心思意念一起来敬拜他。我们就从我们的啊荧幕上面，还有你自己的圣经上，还有你的讲义上，我们一起来读今天的主题经文。这是在路加福音第十七章十七到十九节，我们一起来读，请。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？”那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你了。”我们再一次一起来祷告，天父，我谢谢你在这段记忆的里面，这十个人里面有一个人回来感谢你，主帮助我们每一个人都成为这一个回来感谢的你。因为我们知道，我们在这个地上，我们必须将感谢训练成为我们的习惯。这个习惯让我们不断地宣称主，你掌权在我们的生命里面。圣灵从这个时刻开始，你就掌权，掌权在我们的心思意念，掌权在每一个分拨点，掌权在每个媒体之前，掌权在每一个人的头脑、眼睛、耳朵的里面。主，谢谢你，你是主，我们归荣耀与你，奉耶稣的名祷告，阿门。今天是我们五月以来第二次回到现场这样子的聚集，我相信在你的会堂上个礼拜，你已经很非常的享受那种大家又聚在一起的那种快乐。那我们回到各个分堂点啊，大家聚集的时候，上个礼拜在彰化这么多人，我们好高兴，每个人都非常的喜乐。同时，如果你人是在远方，不是在台湾，而你今天还是很能够很很健康的跟我们一起来敬拜，我也要恭喜你，因为你真的要为今天你还能够自由的呼吸，能够自由的来去，健康的身体来感谢上帝。上个礼拜我们提到了这个系列的开始。这个系列的开始说到说，感恩是一个蒙上帝祝福的思维，所以不管如何，你一定会建造一种你的思维模式、你的思考模式、你的行动，一定会变成一种你的习惯模式。既然要建立，我们上礼拜就建议你要建立一个会蒙受祝福的模式，感恩就是一个会蒙受祝福的模式。那今天呢，我们要继续来说，说感恩，虽然这两个字听起来像是一个动词。但是感恩的背后，你需要不断的行动，让它成为一个习惯。你不断的练习感恩，让感恩成为你常用的一个习惯。这个习惯绝对不是在口头上面有口无心的那种感恩。这个习惯是不断的有一个行动，让你不断的回想，在你过去所遇到的这些恩惠里面，背后的有那个神，背后那个天赋。他是你的所有的恩惠的来源，你不时的回到他的身上，跟他说谢谢。也就在你跟他说谢谢的同时，你承认一件事情，就是过去所发生的所有的恩惠，都是这个天赋他在掌权，都是这个天赋他掌权使得事情在你身边照着他的心意来发生。借着感恩，今天我要告诉你，你跟神就建立了关系。建立借着神建立关系，你就不断的宣告神在你生命里面做王掌权。上帝在我们生命里面做王掌权，其实这是在基督徒我们头脑里面的理智层面，我们非常相信一件事情：我们相信神的全知、全能、全在；我们相信神对我们的大爱，他没有一时一刻离开我们。他在我们的身上，他在我们的生命大小事情上面掌权这个事情，我想所有的基督徒在你的理智头脑里面，你都可以相信这是这件事。上礼拜我们读到的那一段的那段的诗篇说：“耶和华成全一切关乎我的事情，我的生命里面，不管我眼中看作大事跟小事，在神的眼中，他都非常的关切，在他眼中都是大事。我们都知道。”但是我们常常会忽略，我们常常忽略神在我们生命里面掌权这件事情。我们常常会忽略上帝与我们同在这件事情。我们常常会祷告说：“上帝啊，请你与我同在。”我相信，如果我是上帝，我会觉得很莫名其妙。我就一直在你旁边，你一直跟我说：“上帝啊，求你与我同在。”我就一直在那里啦。只是你都忘掉了，神就在你的身边。怎么锻炼呢？在今天我们进入今天的最主要的主题之前。让让我给你两个建议，第一个建议是常常跟他说话。当然，如果你是你你在经济教育系统，你会用方言祷告，常常用方言祷告，让你的灵跟神的灵对齐，让你的灵带着你的魂跟体一起在圣灵的里面，一直不断的在神的同在里。但是也你也可以这样子，你可以常常跟神说：“上帝啊，谢谢你，谢谢你，水果今天这个温度好舒服。”上帝啊，谢谢你。谢谢你赐给我今天的身体，我好，我我我的病痛全部都没有来干扰我。你可以不断的跟神说谢谢，你可以不断的跟神说，神啊，今天这个聚会好有趣哦。神啊，看到我的旁边这位弟兄姐妹，这位他好久不见，可他好健康哦，我感谢你。你吃一碗东西，吃个点心，你跟神说，神啊，这东西好好吃、哦，我谢谢你。特别如果你的太太在身边的话，你要记得跟神说，主啊，谢谢你给我一个这么棒的太太。在会煮这么好吃的东西给我吃，我告诉你，你不仅仅在地上想荣耀，你在天上也要享荣耀。你跟你说天天父，谢谢你今天的牧师，我知道他讲四十分钟之内就会讲完。哈利路亚，感谢你，谢，决出谢谢你，今天我可以坐在这个位置上面，我无痛无病，我可以完全享受今天的聚会。同时，第二个，我我拜我我可以呃建议你练习的方法是，你可以不断的练习。确定神他在你的身边的同在，你可以不断跟神说：“神啊，你在哪里？”主耶稣，我要坐下来了，你坐我旁边。主耶稣，我要开车了，请你跟我同车。主耶稣，我要坐下来跟这个朋友谈话，请你在我旁边听我说话。感谢使得你的生活成为一个感谢习惯的同时，感谢使得你跟神不断的连接。在每一次的对话，在每一次的连接，每一次的感谢里面，你更深的在神的同在里，你更深的知道让神在你生命里面掌权。让感谢成为你的习惯，让习惯成为越来越知道我的生命神在掌权。这这个时候，我们来停一下，给你一小段的时间，你把眼睛闭上，把头低下来。跟神问神说：“神啊，你在哪里？”然后在一段的时间，你说：“神啊，天父，谢谢你。”然后下面填空，你要谢谢天父什么？现在开始，很棒，对不对？其实你不必来到教会，才可以练习这个。其实每一天，你可以练习“天父，你在我身边，天父，我谢谢你。”我们今天要读的这段经文是在路家》的十七章。我们上个礼拜已经有一段很短的时间，大致上的讲过这个经文。我们今天要看得更详细，我们用整个四十分钟来讲来看这一段。这个事件，这是记载一个事件。这个事件的里面，我们看到十个长大麻风的病人。这四个人，他们都非常有信心，他们的疾病都得了一治。但是里面只有一个人，他转身回来，来感谢耶稣。也就因为这十个人，因为他，因为这十个人里面，因为这只有这一个人，他回来感谢耶稣，而耶稣就借着一句话，让他跟神建立了永恒的关系。我们刚读的这段主题经文里面，耶稣问了三个问题。最后，耶稣他问的这三个问题，他说。洁净的人不是有十个人吗？那九个在哪里呢？第三个问题，耶稣问说：除了这个外族人，没有别的人回来归荣耀于神吗？今天这三个问题，在背后感恩的习惯，要给我们带来三个很重要的影响。第一个，感恩感谢，使得你能够恢复你原来你的核心身份。我我们从头开始，好好的来读这个经文，读这个故事。在十七章的第一节开始这样写，他说：“耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加列列、加利利，进了一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：‘耶稣父子，可怜我们吧！’在撒玛利亚跟加利利的边界，你知道撒玛利亚在南，加利在北边，在边界的地方。”有一段交接的灰色地带，在那个两个地区中间那种边陲地带里面，是三不管的地带，也是也是传统上边缘人在活动的地方。而在这故事里面提到的这个疾病，我们中文翻译成大麻风的，是当时的一个边缘性的疾病。这个边缘疾病不是耶稣时候才有，那个从摩西的啊律法里面就这么规定的，在摩西的律法利未记这样记载。他说：“身上有长大麻风灾病的，他的衣服要撕裂，他要蓬头散发，他要蒙着上上唇，他要喊叫说：‘不洁了，不洁了！’灾病在他身上的日子，他便是不洁净。他既是不洁净，就要独居在营外。这是他摩西的时代，当他们还在旷野的时候，不能够跟大家混在一起。”但是后来，等他们在江南地安定下来以后，这个营外就被规划在这些边陲的地带。而在过去，这些人他们呼喊着“不进了，不进了”。后来听说，在那个地方的人，他们就加上一件东西，在他身上带着一个铃铛或是一个响板。他们沿路走的时候，有时候摇铃铛，一路摇那个响板。远远的人听听到这个声音，知道啊，有麻风病的人来了，赶快闪，不要被他碰到了，以免我们不洁净。事实上，就医学上面来说，麻风病它的传染力其实是不高，会传染，但传染力不高。那可是，在历史上面就一直被贴上一个标签。那这个病在历史上被歧视、被驱逐，甚至啊，在某一些地区国家被隔离之外，这些人还被强制的啊拒绝他们有生育下一代的的这些权利等等。那在在台湾，我我们有一个很。很特别的啊，一个记录是在是在台北的啊，如果你听过这个，前阵子有有在新闻上看过他们台湾的乐生疗养院。那乐生疗院从日本时代就一直在那里。乐生疗院挑选的地方，在现在也是一个一个很很特别的地方。那个地方是新北市，现在新北市的新庄区、桃园市龟山区交接处的一个啊，现在另外叫做回龙这个回龙地区。那本来在那个地方是找一个偏僻地方放在那里，没有人知道。但是后来之所以会被发现。会被专注，是因为1994年要盖要盖捷运的时候，那当时他们要在那边做一个新装的啊新装机场，就是啊那些捷运的车子要放的地方。那后来引起一连串的抗议啦，因为那里是一个他们认为一些文史工作者保护那块地。那后来花了很多的折腾。那我们后来现在我们大概都知道，原来有一个乐生疗养院在那里。你看到了二十世纪。十九世纪、二十世纪的台湾，跟两千年前很类似的这一群人，还是被放在一个很边陲的地方。而这里故事里面谈到的这十个人，这十个人并不是天生就带着麻风这个病。这十个人他们天生的时候，跟你跟我一样都是很可爱的，但是在他们生命里面的某一个时段，他们染上了这一个我们啊误会，把它误误译成为麻风的。事实上，它真的医学名词应该应该叫做汉生病，一去染上这个汉生病的，后来他的他的五官、他的四肢就开始有些腐烂，看起来就是很恐怖。所以在中文的圣经里面，还有我们中文的习惯上，我们称为麻风这两个字，其实有两层的误会。第一层的误会，我们认为麻风，我们用的“风”这个字上去的时候，我们就认为一个人的外表变了。他的五官变了，他的手指头腐烂了，他手指头不齐了，那他就会疯了。那当然，如果你从《立位记》那边的记载，他必须把衣服撕开，必须留长头发，必须留胡子，必须一路的喊着说不洁净。当然，人就很容易把这个疾病跟,跟精神的疾病“疯”这个字把它连接在一起。事实上，一点都关联，一点都没有。而第二个危险。第二个危险，我们在圣经里面写说有有十个长大麻风的迎面而来，这是我们中文的翻译。在陆家写这个文章的时候，陆家写说有十个麻风人在这里。陆家多多了一个字叫做“人”，中文没有将“人”这个字给翻译出来，只是用他的外表的疾病来代替这个人的本体。各位，其实想一想，这也蛮对，因为我们，我们就是习惯用一个生命的情况来替代这个人的生命的主体，对不对？生命的情况常常会喧宾夺主，来成为这个人生命的主体，来为你的生命主体来发言。比如说，我们用一个人的身份的外表来取代这个人，那个人是卖菜的，那个人是做生意的，信耶稣的。卖卖的，开机车行的，做保险的，做直销的，还有当牧师的，我们会用他的头衔、他的工作来取代这个人他的本本质的那个人。某某人如果欠了人家一笔钱，那他就是欠债的；某某人如果心情长期不好，那他就是忧郁的；如果某某人犯了错。被关到监狱里面，那他就是犯罪的，他就是犯错的。我们只讲这个人的现况，我们忽略了这个人里面的那一个人。我们用欠债、用忧郁、用生病、用犯罪来取代这个人的核心身份——人，或者我们用这个人他的现况，我们来定义他：穷人、罪人、病人。无家者，所以我们的我们的习惯上，我们就用长大麻风的来代替这十个人他们的人这个位置。路家却说，这十个人，耶稣没有看到这十个人他们的表面这个麻风，耶稣看到这个人十个麻风的里面的那个人，他来到了他们的身边来接近他们。耶稣什么时候来接近他们？耶稣在他最后一次去耶路撒冷，最后在那边受死之前，从他的家乡加利利要去要去耶路撒冷的路上，经过这段路的时候，耶稣来接近他们。在这段时间，耶稣死前的这几天，耶稣来到了这个地方边陲地带，来解决这十个人生命里面最大的困难。耶稣知道他们的困难。他大老远绕过来走这一段路，他们就是要来见面，要来解决他们的困难。这群麻风病人，他们完完全全失去了自己的身份，但是你注意看他们自称，他说：“可怜我们。”意思是说，我们这些的存在。当他遇到耶稣的时候，他们大声的喊说：“耶稣夫子，可怜我们吧！”在那里面，那个宝贝的人，在遇到可以帮助他们的神的时候，他的心里面呼喊出来说：“我们这个人还在里面，不要被我外面的麻风给抵挡住了。我的人还在里面。”各位，你的身边有这样子的人吗？在你的生命里面有这样子的人吗？那个人他背叛了你，那个背叛的人，那个人欠你的钱，那个讨债的讨债的人。那个人总是找你麻烦。那个找你麻烦的人，你只是看到他们表面上面的那一层，还是你真的有看到他们里面的那一个人呢、啊？这群人，这十个，这十个长这麻风人，他们，他们虽然表面上被被这所有的麻风给掩盖住了，可是在他们里面那个人，他们却显露出来。当他们遇到耶稣的时候，他们里面的那个信心跑出来，那个信心也就是因为有疾病才有的那个信心，那个疾病带着他们，使得他们对于耶稣有个信心，他们就对着耶稣大声喊说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”可是当这个故事继续发展下去，当这个故当这个疾病不见了的时候。他们里面的那个真正人性，再一次的往上送出来的时候，原来里面的本性，使得他们离开了耶稣。人的本性，从创世纪第三章离开伊甸园以后，人的本性就是不断的想要逃离神。但是神的本质，从创世纪第一章第一节开始。神的本质就是不不容许人离开他。神的本质就是不断的想要跟人在一起，跟人分享他的荣耀，主动的来找人。而到了创造的从马太福音开始的新约，这个主动找人的神，他道成肉身住在我们的中间，显出神的荣耀在我们的里面。他来做什么？他在地上，他要来找你。所以耶稣会问的第一个问题。第一个问题是：洁净的人不是有十个人吗？洁净了的不是有十个人吗？那十个宝贝的灵魂只来了一个，其他的七、九个去了哪里呢？我、我、我们来再更深的看一段。当我们看这个经文的时候，你必须往前看。有时候，我、我、我常常鼓励我的弟兄姐妹。你读圣经的时候，记得要读圣经的前后文，请你跟你旁边说，读圣经要读前后文。在这段记载之前，耶稣讲了一个比喻，我们来看这个比喻，然后我们来看看这比喻到底在讲什么。这个比喻是在第十七章的七到第十节记载了耶稣在这段之前所说的一个比喻。他说：“你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说：‘你快坐下来吃饭呢’。岂不对他说：“你给我预备晚饭，树上带着伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”仆人照所吩咐的去做，主人该谢谢他吗？这样你们做完的一切所吩咐的，只当说我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。耶稣解释为什么我要来找这群人，而且我要找到这十个人都找齐呢？因为我不愿意上帝跟人。一直是主人跟仆人的关系，我不愿意人跟神没有这些个人的关系。各位，你跟上帝的关系一开始的时候，也许上帝他是创造者，你是被造者；也许这个关系，上帝是主人，你是仆人。我们的工作使我们得到应得的待遇。我们服侍他做主人，我们尽仆人的责任。这是在耶稣之前所说的这个比喻内容在说的。他说：“这些，如果你原来的身份是仆人，本来你跟上帝的关系就是你把你的事情做好，那也就好了。”各位，有多少人到现在为止，你跟上帝关系还是这样？当你当你做了一件事情以后，你期待你的仆人、你的主人跟你有个对价关系的时候，当你有了用了一件事情去取悦上帝，让神因为你所做的事情，他他得到欢喜，他给你一些礼物，给你恩宠的时候，你跟他的关系永远就是耶稣所说这个比喻里面主人跟仆人的关系，而这个仆人做的再好。你只能跟神，你只能跟主人说：“我是个无用的仆人，我所做的本是我应份做的。”各位，这不是耶稣要的，耶稣要的是你要跳开这一些。所以我这么说：说仆人讲究对价，只有儿女他知道要来感恩。我们原来是仆人的身份，但是上帝不满意这个身份，耶稣要使我们成为儿女。仆人跟主人，他们只是把事情做好换一饭，换一碗饭可以吃，那是一个对价的关系。但是父亲跟他的儿女用的是感恩，儿女用感恩来回应他的父亲给他的恩惠，那是一个亲密的关系。我们刚刚说那十个人都有信心，没有错。那十个人的信心使得他有一个跟上帝的对价关系，所以他们的疾病得到了医治。信心会使得你的病得到医治，绝对没有问题。但是只有感恩会使得你跟神有关系。各位，我想很明显的，你可以做选择。你可以选择你想做仆人，继续讲做对价，还是你想要做儿女，知道要感恩。我想你可以选择，你继续使用你的信心，信心使得你的病得医治，绝对没问题。上帝会尊重你的信心。但是你可以带着感恩，使得你跟神的关系有成为父子父女的关系。第二件，我今天要跟你分享的是，感恩不仅仅恢复你原来的核心身份，感恩使得你的信心得到完全。我们都有信心，信心是我们的病得医治。我们刚所说的，但是我们的感恩使得我们的信心得到完全。怎么说呢？信心，各位小心！信心不是一个操作的工具，也不是一个从神支取恩典的一把钥匙。我们以为只要我有信心，只要我把信心操作下去，上帝就一定得照着我的心所想的，照着我想要的，要来祝福，要给我。只要我拿着这把钥匙，我就可以撼动神，我就完成他完要他完成我所要完成的事情。好像信心就像一条一条链子链在神的脖子上。比较不礼貌一点说，我就拉着神，然后就好像我在牵着一个我的宠物一样，叫他往左，叫他往右。你拉着神的那条绳子，你可以驾驭神跟神他的能力的完成你所要的。各位不要误会了，重点不是信心。重点是信心所成就的事情，重点不是事情成就事情而已，重点是信心成就事情以后，你对这个事情的态度，重点是当这个事情成就在你面前的时候，你借着这件事情成就，你跟神的关系，你用感恩回到神的面前，你跟他建立起你跟他的关系，信心很棒，它使得你得一治。他也带着你去感恩，最后使你跟神有关系。所以我们继续读刚刚那个故事。后来耶稣看见了，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀于神，又俯伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说。接近了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神了。仔细的看，这十个人非常有那非常有信心。我们来看看耶稣怎么医治这十个人。基本上来说，耶稣根本没有做任何医疗的行动。耶稣没有斥责疾病，耶稣没有碰触他们，耶稣没有讲他最。最最神奇一句话，得医治，甚至甚至耶稣根本就没有改变他行进的方向，耶稣没有去靠近他们，他们只是远远的在面对跟耶稣远远不知道隔多远，远远的在那边呼喊，然后耶稣远远说：“你们去啊，把身体给祭司去看吧。”各位，换做你，我不知道你会不会这样满意。你大老远在那边等等老半天，终于有耶稣来到你的身边。好歹耶稣你也靠近我一点，好歹你也看我一眼，好歹你也摸我一下，好歹你也在我面前说斥责疾病离开你，捆绑那个杀的魔鬼离开。好歹你也做个宣告，宣告疾病离开我。这些都没有，然后耶稣就直接跳到说：“你去找那个祭司检查你的病得医治。”然后他们真的就去了。圣经写说。当他们去的时候，发现他们的病就好了。我不知道他们去到哪个程度，他们发现自己的病就好。我也不知道当他们转身离开耶稣的时候，他们心里面在咕哝什么。但是从后面的故事看起来，他们里面充满了信心。他们一转身，他们知道我好了。耶稣这么一叫我们去看，我们就去看吧。或许是他们来到了祭司长的门口。之前他们病还没有好，或许他们一路走一路打电话在约约技师长的时间。秘书问说：“你们干嘛？”他说：“我们要来给技师长检查我们的身体啊！我我们是十个麻风病，我们在这边，我们要去给技师长长查看。”然后秘书问说：“那你们要跟他约时间查看？是你是你们病好了，所以要来证实你们病好了？”那几边打电话来说：“啊，还还还没有。我我想我们走到那时候我们会好。各位，这是信心。”可当这十个人他们愿意这样子往前的时候，圣经写说他们就好的，这摩可斯克就好了。记不记得旧约时代曾经有一个有类似的情况？那个人叫乃曼，那个、故事是在《列王记下》的第第第五第五章。当时乃曼乃曼去去找到伊丽莎，要医治他的也是一样的病——麻风。伊丽莎根本就没有见他，伊丽莎就在在在他的家里面就喊着说。你去月旦壳去洗七次，你的肉体就你的肉就会复原，会得到洁净。乃曼的信心没有这十个人那么强。乃曼他心里面其实很很不舒服，所以接续乃曼他这么啊？圣经有一段很有趣的记载，他说：“我想，乃曼很生气，他说：我想那个伊丽莎至少他必须出来见我，站着求告耶和华，就至少至少做一点法事啊什么的，求告耶和华他的神的名。”至少在我的患处上面摇摇手按手一下也好，治好我这个大麻风。然后大，你说叫我去泡水？我们大马士革那边，我我们我们的我们的大马士革和亚巴拿跟啊、呃、跟法呃什么法尔法这两条河，我们的水不是比这边以色列的水更干净、更美好吗？我在那边洗就好了，我干嘛跑大老远来这边来约旦河那个水脏脏的那边来洗？所以圣经说。这个乃曼他就气愤愤的就转身，他要走了。他根本发现这是骗人的，我不想跟你玩。但读你读继续读《列王记下》的话，是后来是乃曼的一个仆人劝他，告诉他说：“将军，既然走这么远了，既然神人伊丽莎是这么说的，约旦河就在旁边，你去泡一下吧，就七回吧。”乃曼当然非常生气。我常常在想，那个那个剧演起来一定很有趣。乃曼就就我是我我我好像是被被戏弄了，然后仆人说你去吧，去啊洗洗看。所以乃曼就下去洗，第一次上来有没有还在还在还在，第二次、第三次、第四次，我相信到洗到第四次的时候，乃曼的这个脸色就变了。我也相信在旁边那些随从也开始抖起来了。万一将军洗几是没有好的，我们这些人大概头都没了。到了第六次上来还没有好，大家大家大家把东西丢了，大概准备做准备要跑的那个动作了。乃曼下去洗了第七次上来，他的病得了医治。这十个人的信心比乃曼还要大。当我们刚刚说技术上来讲，耶稣根本没有医疗行为。可是反过来，我们对于医治这件事情。是不是也有我们自己的一些的期待？就像莱曼、莱曼的期待，莱曼说：“至少你得求告耶和华，至少你在手要身上摇一摇啊，至少你要做什么？”我们的信心是建立在我们特定的某些行动、某些仪式上面嘛，所以是建立在特定某一些人特别的按手祷告的那个动作上嘛。我们特定的要求要被谁按手？按手以后，他要讲斥责疾病。测治疾病以后，你要发现那个生病地方要热热的，然后你要要测试，不行不行，再来一次，再继续测治疾病，再热热的，然后好了以后，你就要起来，要封存它，不准那个疾病再回来。各位，这十个人完全没有经过这一些，他们就直接去祭司那里就得医治。在这段圣经里面，我细细的去考、去看、去考察这段圣经。这圣经里面有一个非常重要的字在那里。内中他们去的时的时候就洁净了，内中有一个人看见自己好了。我想说这个人什么叫做好了？我就用这个字我去查圣经里面其他地方提到好了，我给你看到我看到哪一个经文，在彼得前书这样子写。我们去读《彼得前书》来，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，我们便得了医治。当然，这段是翻译以赛亚书的一个经文，翻译成希翻译成希腊文。可是，在这里用的同一个字，彼得他说：“因他受的鞭伤，我们便好了。”各位想想看，我大胆的，我大胆的解释这个圣经。耶稣在当下使得他们好了。其实耶稣在当下动用的是，在十字架上面，他替代我们受鞭伤，使我们得医治的那个能力，使得这十个长大麻风的他们得医治，完全好。他们麻风的医治。不是耶稣的终极目标。我再说一次，这是个麻风的病人，他们的麻风病得医治，不是耶稣的终极目标。耶稣的终极目标是其中这一个人，他发现他好了，他发现他得医治了，他发现他完全复原了，他发现他承受的是耶稣在十字架上。受的鞭伤使我们得医治的那个医治，换句话说，他发现他得到的复原是，他跟上帝的关系得到复原了。麻风得到医治，只是一个阶段，后面还有更严重的，所以耶稣才会这样问，问说那个洁净的不是有十个吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，没有其他人在回来荣耀神吗？重点不是耶稣要在那边要人回来荣耀他，重点不是耶稣要回来要人家回来跟他说谢谢，重点不是耶稣要这些人回来这边啊放鞭炮开 party， 然后告诉大家要做见证耶我们的病好了，我们感谢神。重点都不是这个，重点是耶稣告诉这告诉我们的读者跟跟旁边的这些学生说，这个人他脱离了疾病以后。他有没有用他的本相回来亲近神，来恢复他跟神的关系？各位，在我们生命里面，我们常常有这样子的经验：，你有信心得到医治，耶稣医治了你，但是耶稣对你的医治，绝对不是医治那么的简单。耶稣的目的是要在他的十字架上面的边伤，替代你的罪，为了你。成了罪，这是保罗上说，耶稣甚至为了你成了那个罪，融在那个罪里面，死在十字架上，叫你得以复原，不是只有身体上得到复原，没有疾病困扰，叫你得到复原，叫你得医治的意思，是叫你跟神和好，叫你跟神的关系重建起来。所以耶稣会那么的在意，那九个在哪里？不是他们吃了饭，为什么走了就没来付账？为什么没有来还愿？为什么没来说谢谢？耶稣的意思是，他们的信心的旅程，怎么走到一半就不见了？耶稣不要他们半途而废。各位再说一次，信心使得你的疾病得医治，困境得到解脱，但是只有感恩，是你生命得到改变。与神恢复关系。最后，我们要看到，感恩是帮助你跟神建立个别的关系，这个才是所有神迹奇事的最终极的目标。感恩才是最终极的目标，是建立你跟神一个完整的关系。生命的困境，通常就只是你生命里面一个一个窗口。借着这个窗口，你看到了神的作为，看到了神的怜悯。但是小心哦，神的作为、神的怜悯，也不是这个窗口的终极目标哦。神的窗、神的作为、神的怜悯的最终的目标，是要你看到背后的那个神，他爱你；是要你看到背后那个神，他打开他的双臂，说：“来，来，来,来，靠近我，来，我爱你，我要跟你永远在一起。”当你为了发生在你生命里面的事情来到天父面前来感恩的时候，你不只只看到天父，你要经过这个窗口进到里面去，进到天父的怀里，建立你跟他的关系。你的生命因为你的这个生活事件，给你创造一个机会，来用这个机会来遇到你的生命的创造者。不管现在你遇到的困难是什么。用这个困难，这个机会，神就要借着这个机会，让你回到他的怀里，回到他的同在里，回到天父的怀中。你看这个故事里面，我们知道这十个人后来从故事的发展，耶稣所说的语气里面，我们大概可以推测。这十个人里面不是不是纯粹某个种族的人，这十个人里面有撒玛利亚人，也有也有犹太人。当然，我们不知道他的比例是多少，但至少我们知道一个是撒玛利亚人，其他九个里面是不是全是犹太人，我们不确定。但是至少我们知道是这十个人的群主，他们本来是互不往来的两个族群，后来因为同一个疾病，他们就打破了群主原来的隔阂，成为同病相怜的人。但是。但是我很怀疑，在他们的疾病被拿走以后，他们还继续这样子同病相怜吗？他们还继续可以打破他们种族上面的隔离吗？在新冠肺炎这这一这一两年来，你建立了很多不一样的生活方式。现在疫情受到控制了以后，你还继续勤洗手、戴口罩吗？你还继续见你在网络上见你很多的朋友，你还在网络上面聚会？你完了以后，你现在你还可以继续在网络上面跟朋友继续建造关系吗？你建造了很多的网络的小组，这些网络的小组等到疫情过完以后，这个小组这里面的人在其他的国家在其他地区的，你还继续经营这个？你还可以继续经营这个网络小组，继续跟他们建造关系吗？各位，你已经看到好多多少人在他们危急的时候。完全的，就就完全的委身求神啊！你帮助我，我有信心你帮助我。等到事情解决以后，他们就离开了。所以耶稣问这个问题：除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？他的意思绝对不是表面上说没有回来归荣耀于神。他的意思是说，你跟神求医治，你求神机介入你的困境。你求特别的恩宠解决你的困难，这些神都照着你的心意成全。耶稣期待你回来，回来感恩，回来归荣耀于神，不是在他的胸口上再拖多贴一个一个徽章，不是在墙上多贴一张你送给他的一个奖状或是一个一个匾额一个奖牌。耶稣是不要你半途而废。什么叫做不要半途而废？看看这个人后来的结果。耶稣对这个人，只有这个人，这个撒玛利亚人，对这个人说：“起来，走吧，你的信救了你。疾病会不会再回来？会。困境会不会再重新发生？会。有没有下一波的挑战？绝对会。每一个生命的季节都会有不一样的挑战。”简单的说，在这本圣圣经里面，新约所写的这三十几个耶稣所行的神迹里面，那些被救治的那十几个病得医治的个案里面，这些人后来怎么了？后来都死了，连拿撒路从死里复活那个人后来也死了。这些人他们生命因为遇到耶稣，他们病得医治了，可是不是进入永生，他们的地上生命还是死了。但是他们有没有抓住他们病得医治的当下，进入那个窗口，这个人的窗口进来，遇见那个疾病得医治的那个神机奇事？后面背后那个神与神联合，跟神和好，而进入永远不死的永恒里面。每一个生命的挑战，提供一个窗口，叫你跟神建立关系。苦难有他这个角色，苦难。是你跟神建立关系的窗口。我们常常用一个苦难、一个困难来定义一个人。我们刚所说的，好像这个人就是那个苦难，比如说穷人、病人、忧郁的人。可是如果问题是，当这个定义的外面壳子被扒掉以后，这个人还剩下什么？这个人的标签被撕下来以后，你还用什么去认识这一个人？你说我是穷人。好，如果你不穷了，你有钱的时候，你是什么人？我是病人。如果你不生病了，你没有病了，你是什么人？我是忧郁的人。如果你不忧郁了，你是什么样的人？我是有钱人。如果你没有钱了，你是什么人？我是健康人。如果你健康离开了，你是什么样的人？如果压迫你的被拿走了，你是什么样的人？耶稣问这十个人在哪里？不是要他们回来放鞭炮来感恩。耶稣问这十个人在哪里，这九个人在哪里？他问的是他们要不要回来？他们的生命还有好大空间，他们路走到一半，后面这段路，我期待他们把它给走完。耶稣看到的不是外面这个疾病或者这情况的罩子，耶稣看到是里面那个灵魂。耶稣看到是他们最需要得赦免，耶稣看到是他们的债务需要有人为他们付，耶稣看到是他们跟神中间那条鸿沟，他要把它填进去以后，他期待这九个人跟这个人一样来走过去。各位，信心会使得你从上帝汲取能力没有问题，信心会使得你亲眼见证上帝在超自然的介入你生命里面没有问题，信心会看到超自然事情发生在生命非常自然没有问题，但是信心。却是借着信心的发生的形式，他最主要的目的是要你跟神和好。在圣经里面，耶稣对好多人讲一样的话。他对那个四个朋友扛来那个摊子，跟他说：“你的罪受了。”他对必士大池旁边那个三十八年病人，跟他说：“不要再犯罪。”他对那个血肉的妇人，跟他说：“你的信救了你。”他对瞎子巴蒂梅，跟他说：“你的信救了你。”各位弟兄姐妹，今天你的困境。你的境况把你困住吗？你的疾病、你的经济、你的关系、你某个瘾、你的坏习惯，或你的脾气、你的情绪、你的旧恨薪酬、你的资源不足、没有机会、没有人脉没有人、没有人赏识你，这一些你凭着信心带到神的面前，神很容易的就帮你解决这些困局。因为他是掌权的神，而且他应许说，关乎你的事，他成全关乎你的事，他非常愿意出手成全关乎你的事。但是重点不是这个，重点他更在乎的是他跟你的关系。你的信心使你不断的、不断的向他陈述你的现况，你的信心使得你不断的跟他祈求帮助你。等到他帮助你的时候，接下来很重要的事情是你的感恩，你的感恩才有办法促使你跟他有亲密的个别的关系。当你感恩的时候，你来到天父的面前，与他面对面；当你感恩的时候，你去触片、触碰、触碰了天父他的心弦，你贴近了天父的心跳。在今天，我们今天我们结束的时候，我我我想要，我想要来来进行两件事情。我要邀请每一位，你坐在你的座位上面，不管你是在分播点、在分堂点，或者是在自己的家里面。我相信我们中间有一些人，你心里面，你说天父，我有信心，我求你医治我某一个疾病。我相信神今天的意志要领导你。你说天父，我我恳求你帮助我脱离我某一个生命的困境。我相信你成上帝要成全关乎你的所有的大小事情。你说主啊，帮助我解决一件在关系上面很困惑的事情。我相信神要帮助你。如果这是你，我会我会待会我邀请你一起站出来。你不必特别这时候站。但是第二种人，我我想提醒你。在过去，你曾经因为信心跟神求，而信神真的就成就了你的信心所求的事。但是我相信神今天要的更多，他要你进入感谢里面，跟他有个别的关系。我们终究有一些人，我相信已经在现场已经有一致零到。如果一致已经零到的，你更该离开你的座位到前面来献上你的感恩。对我们中间，你刚刚做的这个信心的祷告，但是你还没有看到那个成果发生。上个礼拜我们提到说，你要为应许来感谢神，我相信你可以为应许来感谢神。好，这时候我就要邀请你从座位上站起来，你思考一段时间，然后你可以开始移动你的脚步到前面来。你愿意把你的感恩献到神的面前，或是你，你期待。凭着你的信心，求神医治你，求神帮助你。但是在那个事情还没发生之前，你抓住他的应许，你又为应许先来感谢。这是我邀请你离开座位，到前面来，到荧幕前面来，到你的聚会点的前面那个空间来，可以往前，带着你的感谢到前面来。感谢不是为了神添更多的荣耀，他已经有足够的荣耀。感谢是用来连接你跟你跟神的关系。我们来到天父的面前，我们要一起祷告。天父，我将我的感谢捧在我的手心上，呈现在你的面前。主，我要用感谢与你连接。谢谢你，成全我的信心。谢谢你应许我要成全关乎我的所有的事情。天父，我将感谢带到你面前。我再一次宣告，你是做王掌权的神，你是我生命的主。我邀请我每一位跟着我这样祷告说：“亲爱的天父，现在我愿意。”将我的心门打开，邀请你进到我的心中来，做我的主人，做我的救主，饶恕我的罪，赦免我的过犯，掌管我的生命，带领我前面的道路，帮助我。建造感恩的习惯，在你的面前，我献上自己，感谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。在今天，在聚会结束之前，容许我奉耶稣的名来祝福中间我们的每一位弟兄姐妹。我要祝福你。在你跟神的关系里面，不仅仅拥有信心，而且更超越信心的拥有感谢；不仅仅知道感恩，而且超越感恩的有感恩的习惯；不仅仅有感恩的习惯，而且借着感恩的习惯，知道神在你生命里面做王掌权。因为这样，你知道耶和华成全关乎你所有的事情。奉耶稣的名祝福。阿门。